0: Wenn man diese Töne hört, dann heißt das meist, gleich beginnt die Serie. Eine neue oder eine alte oder die neue Staffel einer alten Serie. Jedenfalls war 2023 auch wieder ein sehr gelungener Jahrgang für viele Serienfans. Nicht nur das Ende von Succession hat viele elektrisiert, auch die letzte Staffel von The Crown. Anna Wollner mit ihren Tops und Flops des Serienjahres 2023. Das erste große Serienhighlight, vielleicht sogar das Serienhighlight des Jahres 2023, fühlt sich schon eine Ewigkeit weg an. Dabei war im Januar alles unglaublich präsent, allein von der Prämisse her. Wenn für die Welt keine Hoffnung besteht, warum machst du dann weiter? Du hast die Welt nicht gesehen. Du hast keine Ahnung. In der Computerspielverfilmung The Last of Us hat im Jahr 2003 eine Pandemie mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausgelöscht und zu Zombies mutieren lassen. Pedro Pascal und Bella Ramsey ziehen als unfreiwilliges Vater-Tochter gespannt durch die USA auf der Suche nach einem Heilmittel. Ihr Überlebenswille ist Spiegel des Überlebenswillens der Menschheit. Die Serie begeistert nicht nur durch den Cast und die Liebe zum Detail, sondern vor allem auch durch ihren Mut, zum Beispiel in Folge 3 Liebe mich wie ich es will, einer Nebenfigur eine Folge lang eine eigene Biografie zu geben. Staffel ist bestellt. Was ist dein Problem? Was? Fick dich! Richtig Beef, entstanden aus einer Alltagssituation, gibt es in der gleichnamigen Netflix-Serie. Ein Moment, wie ihn alle kennen, ein kleiner Konflikt auf einem Parkplatz, der das Leben der Beteiligten verändert. Ein Anhuber vorm Supermarkt, eine Verfolgungsjagd durch L.A. und eine Gewaltspirale, die sich nach unten schraubt. Die beiden Protagonisten in Beef könnten unterschiedlicher nicht sein. Danny, koreanischer Einwanderer mit andauernder Pechsträhne und Amy, erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin mit kaputter Work-Life-Balance. Das Level der Eskalation ist hoch, die Stimmung kippt ständig, ist mal brutal, mal absurd. Mal absurd komisch, existenziell zynisch und unvorhersehbar. Wir brauchen sechs Monate, bis zur Eröffnung. Sechs Monate? Und das ist Was ambitioniert? überheblich. Verrückt! Zweite Staffeln sind in der Regel nicht erwähnenswert, mit Ausnahme von The Bear. Eine Serie über den ehemaligen Sterne Kami und seinen Versuch, aus einem ranzigen Sandwich-Schuppen in Chicago das angesagteste Restaurant der Stadt werden zu lassen. Die zweite Staffel ist dabei, und das ist selten noch besser als die erste, Haute Cuisine, von der man satt wird. Reifer, weiterentwickelter, ruhiger, gespickt mit Gastauftritten von Hollywood-Stars wie Bob Odenkirk, Jamie Lee Curtis und Olivia Coleman. Eine Serie, die man nicht hungrig gucken sollte. Hallo Hanna. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Und dann war da noch Liebeskind. Normalerweise enden Thriller-Filme und Serien mit der Flucht oder der Freilassung der Geiseln. Aber Liebeskind beginnt genau da, mit der Flucht der Opfer. Wie war im Wald? Es war dunkel. Dich zu erinnern. Liebes Kind entfaltet einen unglaublichen Sog, setzt nach und nach Puzzleteile zusammen, in der sich menschliche Abgründe auftun. Die Romanvorlage war ein Page-Turner. Für die Serienumsetzung sollte man am besten sechs Stunden einplanen, um alles am Stück zu gucken. Der große deutsche Netflix-Erfolg des Jahres. Und wo wir schon bei den Deutschen sind, da gab es zwei, die sich ganz heimlich in die Herzen gespielt haben. Zwei Serien der ARD. Irgendwas mit Medien und Nackt über Berlin von Axel Ranisch. Die erste eine kleine unscheinbare Mockumentary über einen vollkommen unsympathischen Erstsemester, der meint, die Uniweisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Warst du dieser Typ, der in der Schule auch immer irgendwie alles mit Medien gemacht hat? Ja, genau. Und <lacht> dass er immer an diesen ganzen Kreativwettbewerben teilgenommen hat? Mhm. Ja. 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 Weißt du, was lustig ist? Ah. Das hat dir fast jeder irgendwie erzählt. Eine Serie, die ganz bewusst jedes Fettnäpfchen mitnimmt und Fremdscharmpotenzial hat. Im Positiven. Mit Nackt über Berlin beweist Axel Ranisch unter dem autobiografischen Motto Nichts ist so gewesen, aber alles hätte so sein können, dass er wirklich alles kann. Eine sehr unangestrengt schöne Geschichte über Familie, das Erwachsenwerden, die eigene sexuelle Identität und einen Thrillerplot um eine Entführung, die es in sich hat. Ranisch beweist in der Schauspielführung ein unglaubliches Gespür für Nuancen, gibt Einblicke in die Welt der Lichtenberger Plattenbausiedlung, und die vietnamesische Diaspora verknüpft die Entführungsgeschichte fast schon nebenbei mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das ist der tödlichste Krankheitserreger, der je entdeckt wurde. Haben wir sie selbst über uns gebracht? Das ist im Trinkwasser? Wollen Sie behaupten, die Krebse hätten absichtlich unser Wasser verseucht? Ich behaupte gar nicht. Die Daten zeigen es. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das gilt genauso für Serien wie alles andere im Leben. Mit der Schwarm hat das ZDF im Frühjahr ein 44 Millionen teures Mammutprojekt präsentiert, die gleichnamige Romanverfilmung nach einer Vorlage von Frank Schätzing. Der hat sich höchstpersönlich im Vorfeld von der Serie distanziert. In einem Interview vernichtend geurteilt, es pilchert mehr, als dass es schwärmt. Und der Serie damit den Wind aus den Segeln genommen. Ein vorverurteilter Flop, der dem ZDF einen Quoteneinbruch beschert hat. Manchmal ist es eben doch besser, über Abrufzahlen und Co. schweigen zu können. Und das war's. Unser Vollbildrückblick auf das Kino- und Serienjahr 2023.